0: Οι εκπομπές του InfoWorld προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. όπου σήμερα ακούμε πέντε τραγούδια για τις πέντε δεκαετίες που πέρασαν από τη στιγμή που τραβήχτηκε μία από τις σημαντικότερες φωτογραφίες του 20ου αιώνα το κορίτσι των Ναπάλμ Μουσική Παρακολουθούμε κάτι αμερικανούς φαντάρους που ήξεραν τι θα συμβεί και προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν έκαναν κάτι για να το αποτρέψουν Βλέπουμε το κορίτσι των Ναπάλ να τοποθετείτε για τις φαγές που σημειώνονται κάθε τρεις και λίγο σε κάποιο σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών και να υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη φωτογραφική φρίκη στη ζωή μας. Λιώτα Σεούλ είναι ένα συγκρότημα το οποίο αυτοπροσδιορίζεται με την εξής φράση. Εάν οι My Bloody Valentine έκαναν ένα παιδί με τους R.E.M. και χώριζαν αμέσω μετά τη γέννα, με αποτέλεσμα οι R.E.M. να πάρουν πλήρη επιμέλεια και οι My Bloody Valentine να μπορούν να βλέπουν το παιδί μόνο τα Σαββατοκύριακα, η μουσική μας θα θύμιζε αυτό το παιδί. Δεν ξέρουμε τι καταλάβατε εσείς, αλλά εμείς υποθέτουμε ότι είναι μια εναλλακτική ροκ μπάντα με αναφορές στη δεκαετία του 80 και μερικές δυνατές πινελιές πολιτικού στίχους στα τραγούδια τους. Το συγκεκριμένο τραγούδι παραδείγματος χάρη, ενώ δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτικό, δανείζεται στοιχεία από την ιστορία ενός πολέμου. γιατί ο τίτλος του είναι «Ναπάλμ Girl. το κορίτσι των Ναπάλμ. Το κορίτσι των Ναπάλμ είναι φυσικά η Φάνθη Κιν φουκ, η οποία σε ηλικία εννέα ετών γνώρισε τον απόλυτο τρόμο, όταν οι δυνάμεις του Νότιου Βιετνάμ, δηλαδή οι συνεργάτες των ΗΠΑ, βομβάρδισαν μια περιοχή κοντά στο Τρανκ Μπάνκ, όπου ζούσε. Οι εμπριστικές βόμβες Napalm που έριχναν προκάλεσαν εγκάβματα τρίτου βαθμού στο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλεύτηκε για 14 μήνες σε νοσοκομεία, προκειμένου να παραμείνει στη ζωή. Η φωτογραφία που τράβηξε τότε ο φωτορεπόρτερ του Associated Press, Nick Ut, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις των Αμερικανικών εφημερίδων, τελικά δημοσιεύτηκε. Κέρδισε μάλιστα το βραβείο Pulitzer και το βραβείο World Press Photo για το 1972. Πώς αντέδρασε η Ουάσιντον στη δημοσίευση? Από τις μυστικές μαγνητοφωνήσεις στο λευκό οίκο, γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Νίξον εξοργίστηκε. Η πρώτη του σκέψη μάλιστα ήταν ότι η φωτογραφία είναι στιμένη, Μπορεί και να είναι, του απάντησε ο διευθυντής του λευκού οίκου Χάρι Χάλτενμαν, που ποτέ δεν του χαλούσε χατήρι. Γιατί σε όλες τις χώρες υπάρχουν ορισμένα ανθρωπόμορφα κτίνη που πιστεύουν ότι όλα τα θύματα καταστροφών για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνησή τους είναι είτε ηθοποιοί είτε επαγγελματίες, τραυματίες. Εμείς πάλι θέλουμε σήμερα να αποδείξουμε ότι ο Νίξον γνώριζε πολύ καλά ότι τα παιδιά καίγονται ζωντανά στο Βιετνάμ από τις εμπριστικές βόμβες Ναπάλμ και δεν ήταν ηθοποιοί. Και ο λόγος για τον οποίο το ήξερε ήταν ότι το τραγουδούσαν η φαντάρι του στην πρώτη γραμμή της μάχης, με στιχάκια σαν κι αυτά.
2: Shoot the sick, the young, the lame We do our best to kill and maim Because the kills all count the same Napalm sticks to kids Flying low across the trees Pilots doing what they please Dropping frags on refugees Napalm sticks to kids Flying low and looking mean see that family by the stream, drop some nape and hear 'em scream, napalm sticks to kids. A group of gooks in the grass, but all the fighting's long since passed, crispy youngsters in a mass, napalm sticks to kids.
1: Ο τίτλος και το ρεφρέν αυτού του τραγουδιού λέει ότι οι βόμβες ναπάλμ κολλάνε πάνω στα παιδιά. Ναπάλμ sticks to kids. Και πιστεύετε ότι το τραγούδι γράφτηκε πριν τραβηχτεί η φωτογραφία με το κορίτσι των ναπάλμ. <Το> Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Οι στίχοι μιλούν επίσης για τη γλυκιά μυρωδιά που βγάζει η καμένη ανθρωπινή σάρκα. αλλά και για τους Αμερικανούς στρατιώτες που μάθαιναν σκοποβολή, σκοτώνοντας αμάχους στους οριζόνες του Βιετνάμ. Και όταν σκοτώνεις, λέει, μια έγκυο γυναίκα, κερδίζεις δύο πόντους με μία βολή. Παρεπιπτώντος, αυτό το το αστείο κυκλοφορούσε παλαιότερα σε μπλουζάκι και στο Ισραήλ για τους ελεύθερους κοπευτέ που πυροβολούν αμάχους Παλαιστίνους. Αλλά ας μην απομακρυνθούμε τόσο από την ιστορία μας. Το τραγούδι «Napalm Sticks to Kids» το έχουν γράψει οι Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ βρίσκονταν ακόμη στο Βιετνάμ. Λέγεται μάλιστα ότι κάθε στροφή έχει γραφτεί από διαφορετικό στρατιώτη, ο οποίος διηγούνταν έτσι μια προσωπική εμπειρία. Και όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι το 1972, ακουγόταν «Κάπως Έτσι».
3: We shoot the sick, the young, the lame. We do our best to kill and maim because the kills all count the same. Napalm sticks the kids. Flying low across the trees. Pilots doing what they please. Dropping frags on refugees. Napalm sticks the kids. It made us feel so good inside when the strong men wept and the women cried. But what we really like is the children cried. Napalm sticks the kids. there.
1: το βασικό πρόβλημα με το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι είναι δυσυπόστατο. Από ορισμένου θεωρείται αντιπολεμικό. Ήταν, λέει, ένας τρόπος για τους στρατιώτες να καταγράψουν τη φρίκη που βίωναν και κυρίως την φρίκη που προκαλούσαν. Παράλληλα, όμως, το τραγούδι χρησιμοποιούνταν για χρόνια σε αυτό που οι στρατέοι αποκαλούν cadence songs, τα στιχάκια που λένε οι φαντάροι ενώ τρέχουν στην εκπαίδευση.
0: Mama and Papa were laying bed. Mama and Papa were laying bed. Mama over this is what she said.
1: Όποιο κι αν ήταν πάντως το νόημα και η χρήση του τραγουδιού το βέβαιο είναι ότι οι βόμβες Ναπάλων κολλάνε στα σώματα των παιδιών και αυτό το ήξεραν όλοι Εμείς πάλι απλώς συνεχίζουμε με το τρίτο τραγούδι για το κορίτσι των Απάλμ. There's a girl Διασκευάζει ένα τραγούδι του Έρικ με τίτλο «Το κορίτσι στη φωτογραφία» και αναφέρεται φυσικά στη φωτογραφία με το κορίτσι των Ναπάλμ. Οι στίχοι αποδίδουν με σχεδόν ρεπορταζιακή ακρίβεια όσα συνέβαιναν εκείνο το πρωί του 1972 στο Βιετνάμ. Εμείς όμως θέλουμε να πούμε και μερικές κουβέντες για όσα ακολούθησαν. Η φωτογραφία με το κορίτσι των Ναπάλμ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες απεικονίσεις της φρίκης του πολέμου του Βιετνάμ. Μαζί με τη φωτογραφία της εκτέλεσης ενός Βιετκόνγκ, τις εικόνες από τα πτώματα του Μάι Λάι και μερικές ακόμη φωτογραφίες. Η δημοσίευσή της, όπως είδαμε, ενόχλησε το λευκό οίκο και ενίσχυσε το αντιπολεμικό κίνημα στις Ηνωμένες Θα πρέπει όμω να θυμόμαστε ότι το 9 χρόνο τότε κοριτσάκι, η Φάνθι Κιμ Φουκ, ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία τη. Όπω είπαμε, έμεινε σε νοσοκομείο για 14 μήνε, δέχτηκε δεκάδε επεμβάσεις από από του καλύτερου γιατρού στον κόσμο. Και φυσικά το ερώτημα είναι γιατί αυτό το κοριτσί σώθηκε, ενώ χιλιάδε άλλα έμειναν απανθρακομένα ή ακροτηριασμένα στη ζούγκλα του Βιετνάμ. Και εδώ. Έχουμε μερικές κακές σκέψεις να μοιραστούμε μαζί σας. Καταρχήν, τη συγκεκριμένη επίθεση με τις Ναπάλμ, όπως είπαμε, δεν την πραγματοποιήσαν αμερικανικά αεροσκάφη, αλλά βομβαρδιστικά του Νοτίου Βιετνάμ. Πιθανότατα, μάλιστα, το έκαναν κατά Ο Η Ουάσιντον, λοιπόν, μπορούσε να αποποιηθεί την ευθύνη. Και ύστερα η μικρή, φάνθη Κιμφουκ είχε μια περίεργη ιστορία. Μετά την απομάκρυνση των Αμερικανικών στρατευμάτων, όταν ενηλικιώθηκε, η κυβέρνηση του Βιετνάμ την έστειλε για σπουδές στην Κούβα. Αυτή όμως προτίμησε να διαφύγει. Ασπάστηκε το χριστιανισμό και ζήτησε πολιτικό άσυλο στον Καναδά. Η ίδια δηλαδή δεν έκανε τίποτα κακό. Η ιστορία της όμως άρεσε ιδιαιτέρως πλέον στην Αμερικανική κυβέρνηση. και στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Όπως θα δούμε όμως, το κορίτσι των Ναπάλμ έρχεται σήμερα να δυσαριστήσει και πάλι το πολιτικό κατεστημένο των ΗΠΑ. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό.
4: το με που We'll storm the gates of heaven, God is dead We met at a strange time of Dead inside, yet still alive Hostages
1: Creeper, που δηλώνουν έντονα επηρεασμένοι από τον David Bowie, χωρίς αυτό να είναι πάντα εμφανές στη μουσική τους, τραγουδούν και αυτοί για το κορίτσι των Απάλμων. Για άλλη μια φορά, το τραγούδι καταλήγει να είναι ερωτικό, αλλά εμπεριέχει μερικά στοιχεία που θα μας φανούν χρήσιμα. Ειδικά, εκείνο το σημείο που λέει «γέμισε το αυτοκίνητο με όλα τα όπλα που μπορεί να βρει. Και αυτό, πιστεύουμε, δεν είναι μια καλή ιδέα. This has been a special report from ABC News.
5: Good afternoon, I'm Kenneth Moten. We're continuing our coverage here with this breaking news of this school shooting in Texas. Multiple sources confirmed to ABC News that an 18-year-old male suspect is dead
1: Στις 24 Μαΐου του 2022, τα Αμερικανικά Μεσένημέρωσης διακόπτουν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν μια είδηση που αποτελεί πλέον ρεπορτάζ ρουτίνα στις ΗΠΑ. ένας 18χρονος μπαίνει στο σχολείο του με ένα ήμι αυτόματο όπλο AR-15 και σκοτώνει 21 άτομα. Στην πλειονότητά τους, παιδιά. Ασήμαντη λεπτομέρεια, το όπλο που επέλεξε πήρε την τελική του μορφή για να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πολιτών στον πόλεμο του Βιετνάμ Και είχε μια μοναδική εκρηκτική ιδιότητα. Εφοδιασμένο με σφαίρες διαμε Το 2-23 Remington μπορούσε κυριολεκτικά να τηνάξει στον αέρα ένα ανθρώπινο σώμα. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σώματα νεκρών στρατιωτών των Βιετκόγ έδειξαν ότι οι ρηπές με το AR-15 είχαν σαν αποτέλεσμα να διαλύεται ολοκληρωτικά το κεφάλι του θύματος. Και αυτό το όπλο το αγόρασε ένα παιδί στο Τέξας σαν δώρο στον εαυτό του. για την ημέρα που έκλεισε τα 18 του χρόνια. Λίγα 24 ώρα μετά την επίθεση στο Ουβάλντε του Τέξας, η αμερικανική Έκδοση The Intercept έθεσε στους αναγνώστες της ένα απλό ερώτημα. Γιατί δεν βλέπουμε ποτέ τις φωτογραφίες των νεκρών παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την ακρίβεια, γιατί δεν βλέπουμε ποτέ τα πτώματα όσον χάνουν τη ζωή τους από αμερικανικά όπλα είτε εντός είτε εκτός συνόρων; Προφανώς όλοι ήξεραν την απάντηση αλλά κανένας δεν ήθελε να δώσει συνέχεια. Μέχρι τη στιγμή που η Φανθή Το κορίτσι των Ναπάλμ αποφάσισε να παρέμβει στη συζήτηση, δημοσιεύοντας ένα κείμενο γνώμης στους New York Times.
6: What's interesting in the article is she also compares those atrocities to to atrocities against children now for instance.
7: To diaferon esi afto dokimeno ino tis syngrinsis fytiastikes praks tou paleftonos maftes pou pargmatopioutes simera ena antheno pedion. Mila paradigma tous chania to bol masinou krania alla ki tous pirovolismous pedion sto valde tou Texas. Exige oti aftesi fotografies ine simantikes yti mas anagazoun important because it
6: forces us to confront these violent realities head on.
1: Στο κείμενο της, στους New York Times, το κορίτσι τον Απάλμ έγραψε μεταξύ άλλων και το εξής. Το να παρουσιάσεις τις φωτογραφίες των νεκρών παιδιών ίσως φαντάζει αδιανόητο. Πρέπει όμως να τις αντιμετωπίσουμε. Είναι πολύ εύκολο να κρύβεσαι από την πραγματικότητα του πολέμου, εάν δεν βλέπεις τις συνέπειες του. σεις πάλι μένετε εδώ για να σας εξηγήσουμε με τα μουσικής στο δεύτερο μέρος της εκπομπής γιατί όλοι δικαιούμαστε λίγο περισσότερη φρίκη στην καθημερινότητά μας.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWorld μέρος δεύτερο. Οπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν είναι σωστό να βγάζεις φωτογραφίες, ειδικά εάν το θέμα σου είναι νεκρά παιδάκια που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στην Ευρώπη Φρούριο, προκειμένου να γλιτώσουν από μια πολεμική σύραξη για την οποία ευθύνεσαι και εσύ. Αφήνουμε τους κλάς να κλένε με λιγμούς μπροστά στι κιθάρες των Iron Maiden και εμείς περπατάμε στη λεωφόρα του θανάτου, συντροφιά με τον Ρόμπερτ Φίσκ. Έχουμε ιστορίες φωτορεπόρτερ που σήκωσαν την κάμερα την κατάλληλη στιγμή και έσωσαν ανθρώπινες ζωές και άλλους που το έκαναν και ύστερα το μετάνιωσαν. Συζητάμε δηλαδή για τα όρια της δημοσιογραφίας σε καιρούς πολέμου. 82, οι κλάς παρουσιάζουν το rock the casbah, ίσως το κύκνιο άσμα του συγκροτήματος. <Τι> Τραγουδούν για αυταρχικούς άραβες ηγέτες που δεν θέλουν να ακούν rock μουσική. Και τη λύση στο δράμα δίνουν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών που βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές ανάμεσα στους μινάρεδες. <Τι> Το πρόβλημα όμως, όπως γνωρίζετε με τους κλάς, είναι ότι δεν τραγουδούσαν για το παρελθόν, αλλά συνήθω προέβλεπαν το μέλλον. Αν με το τραγούδι του The Guns of Brixton προέβλεψαν τις αναταραχές στο Brixton του Λονδίνου, με το Rock the Casbah, προέβλεψαν ότι δέκα χρόνια αργότερα κάποιοι πιλότοι πολεμικών αεροσκαφών θα άκουγαν την ίδια μουσική, ενώ βομβάρδιζαν κατοικημένε περιοχές ανάμεσα στους μιναρέδες της � Όπω ίσω γνωρίζετε, το «Rock the Casbah» ήταν το πρώτο τραγούδι που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί του Ιράκ στον πρώτο πόλεμο του Περσικού Κόλπου. Και αν πιστέψουμε τη σχετική φιλολογία, όταν ο Τζο Στράμερ των Κλάς έμαθε ότι ένας πόλεμος ξεκίνησε με ένα δικό του τραγούδι, ξέσπασε σε λιγμούς. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως στη σημερινή εκπομπή δεν είναι ούτε τι άκουγαν οι πιλότοι των αμερικανικών μαχητικών ούτε ποιος είχε γράψει το τραγούδι. Γιατί σήμερα μιλάμε για τους ανθρώπους που κάλυπταν δημοσιογραφικά αυτό τον βρώμικο πόλεμο. Ο πρώτος πόλεμος του κόλπου εκτός από χιλιάδες νεκρούς θα μας δώσει και το λεγόμενο φαινόμενο του CNN. όπου δημοσιογραφία δεν είναι πλέον να καλύπτεις αυτά που συνέβησαν, αλλά να μεταδίδεις αυτά που συμβαίνουν. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Η Εποχή των Άκρων», θα θυμάστε ότι ο Έρικ Χοψμπάουμ έκανε μια διάκριση στις πολεμικές αναμετρήσεις ανάλογα με το κατά πόσο ο πληθυσμό μιας χώρας γνώριζε τι συνέβαινε στα πεδία των μαχών. Στην πρώτη περίπτωση πολέμων που φτάνουν μέχρι και το 19ο αιώνα, οι πολίτες μιας χώρας μπορεί να μην γνώριζαν καν ότι η χώρα τους βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Αντιθέτως, ο 20ος αιώνας θα μας δώσει τους ολοκληρωτικούς πολέμους. Το σύνολο της κοινωνίας και όλη η παραγωγική δυναμική της οικονομίας αφιερώνεται στις ανάγκες των πολεμικών αναμετρήσεων. γιατί ως γνωστόν, μόνο έτσι μπορεί να ξεπεράσει και ο καπιταλισμός τις δομικές του ανομαλίες. Στον πόλεμο του Κόλπου όμως, έχουμε μια τρίτη περίπτωση πολεμικών αναμετρήσεων. Η κοινωνία μπορεί να μην συμμετέχει άμεσα στην πολεμική προσπάθεια, αλλά γνωρίζει, σε απευθείας μάλιστα μετάδοση, τις εξελίξεις από τα πεδία των μαχών. ή τουλάχιστον έτσι νομίζει, γιατί στην πραγματικότητα το μόνο που γνωρίζει είναι ότι γνώριζαν και οι κάτοικοι της μεσεωνικής Ευρώπης για τις μάχες της εποχής τους. Για να σας το εξηγήσουμε όμως αυτό καλύτερα, θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Iron Maiden, που σε αντίθεση με τους Clash δεν τραγούδησαν την πρώτη ημέρα του πολέμου, αλλά την τελευταία. Οι Iron Maiden τραγουδούν για στρατιώτες που πεθαίνουν στην έρημο και αν προσέξετε και το σχετικό βίντεο κλιπ που είχε κυκλοφορήσει θα καταλάβετε ότι αναφέρονται σε ιρακινούς στρατιώτες και αμάχους που βρήκαν τραγικό θάνατο στη διαβόητη Λεωφόρο του θανάτου. Η Λεωφόρος του θανάτου ήταν ο αυτοκινητόδρομος 80 που συνέδεε την πόλη του Κουβέιτ με το Ιράκ και συγκεκριμένα με τη Βασόρα. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1991, οι Ιρακινές δυνάμεις αποχωρούσαν από το κουβέιτ, όπως όριζε η απόφαση 660 των Ηνωμένων Εθνών. Μαζί τους αποχωρούσαν από το κουβέιτ και χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά που κινούνταν κατά μήκος του παράλληλου αυτοκινητόδρομου 8. Και εκείνη την ημέρα οι Ηνωμένε Πολιτείες και ο Καναδάς αποφάσισαν να μα θυμίσουν τι σημαίνει αμερικανικός πολιτισμός. Τι σημαίνει να επιτίθεσε πισόπλατα σε κάποιον που έχει σηκώσει ουσιαστικά τη λευκή σημαία και παραδίδεται. Μαχητικά του Πενταγώνου επιτέθηκαν στην αυτοκίνητοπομπή καταστρεύοντας περίπου 2.500 οχήματα. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 10.000 ανθρώπους. Ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής, Ρόμπερτ Φίσκ, πέρασε με αυτοκίνητο από τη λεωφόρα του θανάτου λίγες μόλις ώρες μετά την επίθεση. Και οι εικόνες που είδαν έμειναν για πάντα ανεξίτιλα χαραγμένες στη μνήμη του. You know,
7: Είδα τα αμερικανικά στρατεύματα να σκοτώνουν γυναίκες και παιδιά στη λεγόμενη λεωφόρο του θανάτου και μάλιστα σε ένα παράπλευρο δρόμο όπου θα υπήρχαν περισσότερα θύματα εάν δεν το είχαμε κλιματογραφήσει. Είχαν κοπεί κομμάτια και γίνονταν τροφή για τα σκυλιά. Ήταν όλα μεσημεριανού, βλέπετε, και τα σκυλιά της ερήμου είχαν καταφθάσει.
1: Αυτές οι εικόνες που περιέγραφε ο Ρόμπερτ Φίσκ δεν έφτασαν ποτέ ή έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση και αποσπασματικά στην κοινή γνώμη της Δύσης. Και αυτό δεν αφορούσε μόνο τις εικόνες των κομματιασμένων παιδιών που τα έτρωγαν τα σκυλιά της ερήμου, αλλά και μία από τις πιο θρυλικές φωτογραφίες του 20ου αιώνα. Τις ίδιες ημέρες που βρέθηκε στην περιοχή ο Ρόμπερτ Φίσκ ταξίδευε στη λεωφόρο του θανάτου και ο φωτορεπόρτερ θανάτ Τον Τζάρεκ συνόδευε ένα αξιωματούχο του Αμερικανικού Πανταγώνου. Κάποια στιγμή σταμάτησαν στη μέση του δρόμου, δίπλα σε ένα βομβαρδισμένο φορτηγό και κατέβηκαν να δουν τι είχε συμβεί. Από την πόρτα του φορτηγού φαινόταν το απανθρακωμένο πτώμα ενός Ιρακινού, που όπω μπορούσαν να καταλάβουν, προσπαθούσε να ξεφύγει από το φλεγόμενο όχημα, αλλά κάει και ζωντανό. Το σώμα του θύμιζε τα πτώματα τη που έμειναν σχεδόν ανέπαφα όταν η λάβα του Βεζούβιου κάλυψε ολόκληρη την πόλη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος προσπάθησε να αποτρέψει τον Τζάρεκ από το να τραβήξει αυτή τη φωτογραφία, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως να μην ανησυχούσε και πολύ, γιατί γνώριζε τι θα ακολουθούσε. τις επόμενες ημέρες, ο Τζάρεκ προσπαθούσε να στείλει τη φωτογραφία του σε διεθνή πρακτορία, αλλά έβρισκε σχεδόν όλες τις πόρτες κλειστές. Η φωτογραφία διέλυε το μύθο των χειρουργικών χτυπημάτων που προωθούσαν οι αξιωματούχοι του πενταγώνου και οι υποτελείς δημοσιογράφοι τους σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά, έδειχνε, όπως εξηγούσε αργότερα και ο Ρόμπερτ Φίσκ σε μια ομιλία του, αυτό που δεν θέλει να βλέπετε σε έναν
7: πόλεμο Αν βλέπατε αυτά που εμείς βλέπουμε στους πολέμους αν έβλεπες να χάνονται συνάδελφοι και φίλοι που κατάγονταν από αυτές τις περιοχές δεν θα υποστέριζες ποτέ ξανά στη ζωή σου οποιονδήποτε πόλεμο Η φωτογραφία του
1: απανθρακωμένου Ιρακινού περιλάμβανε όλα αυτά που εσεί λοιπόν δεν πρέπει να βλέπετε Το περιοδικό Time αλλά και το πρακτορείο Associated Press με τα οποία συνεργαζόταν ο Τζάρεκ αρνήθηκαν να τυπώσουν και να διανύμουν την εικόνα η οποία δεν έφτασε έτσι ποτέ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ο πόλεμος του κόλπου έπρεπε να παραμείνει στο συλλογικό υποσυνείδητο της Δύσης σαν ένα βίντεο game στο οποίο υπάρχουν καλοί και κακοί, νικητές και ιτημένοι αλλά δεν υπάρχουν ποτέ νεκροί στρατιώτες και διαμελισμένα πτώματα αμάχων. Για να στηριχθεί όμως αυτή η απόκρυψη πληροφοριών έπρεπε να διαμορφωθούν και τα κατάλληλα επιχειρήματα. Γιατί δηλαδή ένας δημοσιογράφος και ένας φωτορεπόρτερ οφείλουν να προστατεύουν, λέει την κοινή γνώμη, από τις εικόνες των πολέμων. Θα τα εξηγήσουμε εν τόσο λίγου. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρχατ Στεφάνου συζητάμε για εικόνες φωτορεπόρτερ από τα παιδεία των μαχών που δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας ή για εικόνες που το είδαν όταν ήταν πλέον αργά για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Στο πέρασμα του χρόνου δεκάδες φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες συνάντησαν τις κλειστές πόρτες εφημερίδων και πρακτορίων όταν θέλησαν να μεταδώσουν τη φρίκη των στρατιωτικών επεμβάσεων τη δύση. Και το Ιράκ, όπως εξηγούσε σε ομιλία του ο είχε πάντα την τιμητική
5: του. The 2003, invasion, March and April. Κατά τη
7: διάρκεια τη εισβολή στο Ιράκ το 2003, ένα κάμεραμάν του Αλτζαζίρα επέστρεψε από τη Βασόρα με τι πιο φρικιαστικές εικόνε από τραυματισμένα και νεκρά παιδιά. Άργησε λοιπόν να στέλνει τι εικόνε του σε πρακτορία όπω το Reuters. Κάποια στιγμή όμω τον κάλεσαν από το Λονδίνο και του είπαν ότι δεν υπάρχει νόημα να στέλνει πράγματα που δεν μπορούσαν να δείξουν στην τηλεόραση. Ο εικονολίτη του Αλτζαζίρα του είπε: Σα παρακαλώ, πρέπει να τα δείξετε. Αυτά συμβαίνουν εδώ. Και φωνή στο τηλέφωνο του απάντησε. Δεν μπορούμε να τα δείξουμε Είναι η ώρα Υπό για το απόγευμα είναι είναι το 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 τσάι. τσάι Και σε κάθε περίπτωση αυτό που στέλνεις Είναι ένα έδος πορνογραφίας
1: Ο Ρόμπερτ Φίσκ ήταν αυτήκο ως μάρτυρας Καθώς ο κάμεραμάν του Αλτζαζίρα Προσπαθούσε να δημοσιεύσει Το συγκλονιστικό υλικό που είχε στη διάθεσή του Και ήταν εκεί Όταν η φωνή Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής Χρησιμοποίησε και ένα επιχείρημα που ακούμε όλο και συχνότερα και στις μέρες μας. Ότι οι αρχισυντάκτες και οι photo editor δεν οφείλουν απλώς να προστατεύουν τους θεατές και τους αναγνώστες τους από εικόνες φρήγης, αλλά και τη μνήμη των θυμάτων. Για τον Ρόμπερτ Φίσκ, αυτή η άποψη ισοδυναμεί με το να συμμετέχεις στη δολοφονία.
5: Και το τελευταίο τελευταίο έγινε. Είχα πήγαινε με το τελευταίο, έγινε το τελευταίο.
7: Δεν μπορούσα να μιλήσω το τελευ Η χειρότερη στιγμή όμω ήρθε λίγο αργότερα. Θυμάμαι ήμουν τόσο συγκλονισμένο που άρχισα να κρατάω συνόδου για το τι έλεγαν. Πρέπει να καταλάβει, η φωνή από την άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να σεβόμαστε του νεκρού. Φυσικά δεν του σεβόμαστε όταν είναι ζωντανοί ή όταν του σκοτώνουμε, αλλά πρέπει να σεβόμαστε το πτώμα του αφού το έχουμε κόψει σε μικρά κομματάκια. Είναι εξωφρενικό. Αν δεν δείχνουμε αυτέ τι εικόνε, αν παρουσιάζουμε ανέμαχτου πολέμου και περιγράφουμε τι μάχε με διηγήσει συνταξιούχων στρατηγών, απλώ τυφλώνουμε του θεατέ, του αναγνώστε και του ακροτα Okay, Αυτό ακριβώς ήθελα να κάνουμε yeah. οι Μπούς και οι Τόνι Μπλερ αυτού του κόσμου. Blonde. Με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε and και εμείς δολοφονικοί.
5: War, exactly
1: Το επιχείρημα ότι οφείλεις να προστατεύεις τη μνήμη των θυμάτων ακούστηκε και τις τελευταίες ημέρες καθώς η Μεσόγειος συνέχιζε να ξεβράζει τα πτώματα ανήλικων που στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τα πεδία των μαχών έπεφταν στα τείχη της Ευρώπης Φρούριο. Παραδόξως, οι πρώτοι που μας κατηγόρησαν ότι δημοσιεύαμε τις φωτογραφίες αυτών των παιδιών στο Infoword ήταν ορισμένα από τα πιο γνωστά νεοφιλελεύθερα τρόλ. Το μόνο φυσικά που τους ενδιέφερε ήταν να προστατεύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την δολοφονική πολιτική της απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και όπως ξέρουμε, οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να βάλουν μια νομισματική ένωση με ψήγματα πολιτικής ενοποίησης πάνω από τους ανθρώπους, είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Δεν είχαν και δεν θα έχουν ποτέ κανέναν ηθικό φραγμό.